0: Hello les stress fighters et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où on va parler d'effervescence programmée. Effervescence, bouillon d'idées à infuser et diffuser pour faire le plein de stress défense et devenir un maître du jeu. Effervescence programmée, objectif, forme, action. Mais qu'est-ce que ça peut bien être que l'effervescence programmée Encore une divagation de mon esprit effervescient Peut-être, mais dans ce cas méfie-toi, elle relève du trafic organisé. Sa drogue l'information, et la formation aussi. L'effort de science programmée, telle que je la conçois, est triple. C'est, premièrement, cette déferlante de formations accessibles en ligne, on en a de plus en plus, c'est aussi cette accélération permanente portée par l'instantanéité de l'information, ce fameux faux mot en fait, cette Fear of Missing Out, la peur de rater une info. Moi j'aimerais bien lui substituer la Fear of Burning Out, la peur de faire un burn-out, et c'est un peu la conséquence du fait d'accélérer en permanence. Et c'est enfin, troisièmement, nos cerveaux qui cultivent le serial zapping d'un intérêt à l'autre, d'une activité à l'autre, et ça entretient cette effervescence de connexions qui font le nid de la multipotentialité et du slashing, cette tendance à cumuler les passions, les activités et les métiers. Et ce qui est pour moi une autre traduction de l'effervescence programmée, un peu comme si on était tous en train de devenir multipotentiel effervescient. Mais ralentissons un peu et penchons-nous sur la question. Et pour ça, je vais te raconter une histoire. Aux sources de l'effervescence Apprentissage et partage. J'ai toujours été une boulimique d'apprentissage. C'est une caractéristique qui vient avec les rayures des profils atypiques, mais c'est aussi, je pense, la conséquence de la prolifération de l'information, surtout quand on est très curieux. Il n'a jamais été aussi simple d'accéder à la formation, et paradoxalement aussi difficile d'identifier la bonne information, surtout à l'ère d'Internet. C'est l'un des combats des crapauds fous, c'est aussi l'une des missions d'effervescence face au burn-out. Infuser et diffuser l'information, apprendre et partager, deux de mes valeurs les plus fondamentales. Et cette devise, sagesse japonaise intemporelle, on commence à vieillir quand on finit d'apprendre. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. » Plus j'y réfléchis, plus je réalise que cette graine effervesciente s'est plantée dans les livres déjà, à commencer par le manuel des castors Juniors, en fait, quand j'étais toute petite, et dont j'ai plusieurs fois entrepris l'écriture. Parce que j'adorais l'idée d'un livre qui donnait des réponses à tout, enfin, je trouvais ça vraiment passionnant. Et ça s'est continué dans les livres de cours, les livres de cours que je dévorais pour m'occuper le cerveau et combler le décalage entre le rythme du cours et mon cerveau effervescient, où ça allait pas assez vite en fait avec des prémices de sketchnoting d'ailleurs, où je dessinais beaucoup sur mes cours, mais c'était plutôt mal accueilli à l'époque. Mais plus encore, ma mission m'est apparue comme une évidence avec l'émergence des plateformes de cours en ligne. Ça a été Khan Academy déjà, qui rendent accessibles les cours des meilleures universités, puis Coursera, qui a rendu mes soirées effervescientes et studieuses un peu trop parfois. Coursera, c'est une plateforme où on retrouve des cours d'université, mais façon MOOC, cours massifs en ligne, avec un début de formation, fin de formation, on pouvait avoir un diplôme à la fin. Et puis, il y a eu YouTube, YouTube avec le recul critique et les vulgarisateurs qui ont entrepris de populariser la science. Il y a eu France Université Numérique aussi en France, Open Classroom, bref, plein de plateformes de cours avec des cours accessibles à tous. À l'époque, j'étais graphiste scientifique et conceptrice pédagogique et j'ai tout de suite su que l'émergence de ces outils allait changer ma vie. L'effervescence programmée, cette progression dans l'accessibilité du savoir, ce savoir rendu accessible à qui veut le cueillir, cette nécessité aussi de rester informé pour suivre des postes en évolution permanente et cette nouvelle pépite dans la course à l'effervescence, le savoir. Pourtant, rien de nouveau quand on y pense, si ce n'est un moyen de diffusion qui ouvre des perspectives d'impact qui étaient inimaginables jusqu'alors. En fait, concrètement, c'est comme si les amphis étaient devenus sans limite, ouverts, accessibles à tous. Les professeurs ont vu leur champ de partage s'étendre à l'infini, et au-delà, bien sûr. Plus de limites. Plus de limites, c'est la phrase à pas dire à un esprit atypique. Par essence, assez sensible au burn-out, là je te renvoie sur mon podcast sur Zèbre et Burn-out. Alors forcément j'ai tout de suite cherché les outils pour diffuser les formations que je concevais alors en entreprise J'ai testé, j'ai déployé des systèmes pour centraliser et partager l'information Surtout la mettre en forme pour la rendre accessible et pratique L'entreprise que j'ai quittée à la fin de mon aventure salariale était d'une plateforme de cours en ligne Et d'un outil pour centraliser et diffuser les actualités scientifiques sur leurs termes de prédilection Toujours cette notion d'infuser et diffuser et d'aider au partage du savoir C'était vraiment un grand bonheur Apprendre et partager oui, mais... Déjà, j'étais limité au cadre de mon entreprise et de ses clients dans la diffusion de l'information. Et je diffusais pas mon message, alors que j'aurais rêvé mettre mes formations à moi sur ces plateformes. J'avais cette frustration d'une info que je savais précieuse et qui n'atteignait pas sa cible. Et c'est à ce moment, bon ok, en fait après un troisième burn-out, un peu de dépit, que j'ai redécouvert ma nouvelle vie. L'infoprenoria, je m'ai redécouvert parce qu'il y avait plein de signes qui m'amenaient déjà à ça, mais j'ai pas fait la connexion, c'est une connexion qui s'est pas faite, hélas. L'infoprenoria, ça m'a permis de reprendre le pouvoir sur les cours en ligne, telle une qu'elle trouvant sa tribune, et partager mon message, ma vision et ma mission. Infoprenoria et création de contenu. Alors déjà, petite précision, infoprenoria et création de contenu, c'est la même chose. La mission, c'est de partager ses connaissances et ses expertises en ligne par du contenu gratuit, comme l'article que tu peux lire sur mon site ou le podcast que tu es en train d'écouter actuellement, et je te remercie pour ton attention et pour le temps que tu m'accordes, et par des formations et accompagnements pour aller plus loin et personnaliser son expérience, donc formations et accompagnements qui sont payants. Telle une prof découvrant un amphi-infini, le concept d'infopreneuriat m'a ouvert un espace d'expression et cette possibilité tellement gratifiante de proposer mes connaissances et expériences pour porter ma mission de sensibilisation au burn-out. Et c'est cette autorisation de partager mes idées qui ouvert la voie d'effervescence parce que moi j'étais enfermée dans la croyance qu'en fait les plateformes de cours étaient réservées aux élites reconnues parce que concrètement nous ce qu'on voyait c'était des profs de fac et des universitaires qui, qui animaient les cours. Ils nous partageaient leurs connaissances, ça leur permettait de porter plus fort et plus loin leurs découvertes, et c'était vachement bien, mais non, ce n'est pas que ça. Nous avons tous quelque chose à enseigner à quelqu'un. Un talent, une compétence, une expérience, ou mieux, un mix de tout ça. On a tous quelque chose à enseigner à quelqu'un, et c'est ça l'infopreneuriat. Ça peut être une passion à partager, des outils, un conseil, une histoire... Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'information. Et l'infopreneuriat, c'est ça Créer son espace d'expression personnel à son image, avec ses talents et ses super pouvoirs. Ça ramène à l'Ikigai, ça. Je te renvoie sur les podcasts sur l'Ikigai, justement. C'est une nouvelle approche, des nouveaux outils, très grand public, un terrain de jeu parfait pour semer ses idées effervescientes. L'intelligence collective rendue accessible à tous, la possibilité de partager ses idées, l'effervescence programmée. C'est ça que j'appelle l'effervescence programmée. Beaucoup y voient un nouvel Eldorado, et c'est vrai le savoir est d'une grande valeur. Les formations s'accumulent, les promesses plus ou moins réalistes aussi. Mais alors que j'émigre mes formations sur un nouvel outil qui s'appelle système.io, je te renvoie mon article sur les outils pour en savoir plus. Je réalise qu'il n'y a rien vraiment de nouveau à part ces frontières qui sont effacées par la technologie. Les professeurs et les formateurs ont toujours enseigné sous les arbres ou dans des amphis surpeuplés. Ils ont vu dans les cours en ligne un moyen d'atteindre plus de personnes, ils se sont empressés de partager leurs connaissances, ces pépites qui se démultiplient quand on les partage. Simple, intègre, efficace, gratuit. Si on va sur des sites comme Khan ou Coursera, en fait on n'a pas à payer, on peut éventuellement payer sur Coursera pour avoir une certification donc qui prouve qu'on a bien suivi le cursus et qu'on a répondu aux différents quiz interrogations et qu'on a fait les exos mais globalement c'était une démarche qui était super généreuse j'ai adoré découvrir ces sites alors que les marketeurs en quête de richesse et d'indépendance voient dans l'infropreneuriat le nouvel investissement avec les cryptocurrencies mais ça c'est un autre sujet la conceptrice pédagogique que je suis depuis maintenant 10 ans a réalisé qu'en fait rien n'avait changé à part quelques modalités et cette vision du partage d'informations propre à chacun où on a tous quelque chose à apprendre à quelqu'un justement Et si les concepteurs et formateurs sont certes rarement formés à la partie vente de leur contenu, transmettre l'information coule dans nos veines. Partage d'un côté, business de l'autre, et comme souvent je pense une terre du milieu. En fait il ne me manquait qu'une brique à cette terre du milieu, la valeur. Cette alchimie subtile entre les contenus gratuits pour partager nos expériences et les accompagnements personnalisés pour offrir les outils qui nous ont aidés une expérience plus personnalisée. Et comment on fait ça Avec des plateformes de formation. Objectif formation. Quand d'autres ont vu dans l'arrivée des plateformes de cours le moyen de créer un business, l'effervescient enthousiasme que je suis a vu un moyen d'apprendre encore plus, bien souvent au détriment de mon sommeil, et puis aussi de faire évoluer mes pratiques et mes outils de conceptrice pédagogique pour exploiter ce nouveau moyen d'expression au sein de ma mission. Pour d'autres, pour mon entreprise en l'occurrence, c'était super passionnant et c'était plein de sens en l'occurrence, que Moi j'ai eu la chance d'avoir des métiers gigaïs, ce qui est bien mais ce qui a risque de surinvestissement. Je te renvoie encore à mon podcast ou mon article sur les gigaïs. En plus j'avais trop de postes en même temps donc ça m'a pas aidé. Et j'ai fait ça dans mon entreprise, j'ai étudié tout ce qu'il existait de plateformes de cours et de moyens de diffuser les cours en ligne pour ne pas faire juste des cours en présentiel qui ne sont pas toujours très simples à remplir, on a du mal à faire venir les gens parfois, puis il y a des contraintes géographiques, là ça devient accessible partout maintenant. Sauf qu'en fait j'avais pas fait cette toute petite connexion, qui aurait pu être évidente quand on y pense avec le recul vu ma vocation et mes valeurs de partage, d'apprentissage et de partage, en fait c'est que la démocratisation de la diffusion du contenu c'était la porte ouverte à un nouvel univers effervescient. Celui où on peut partager largement ses connaissances, comme je le faisais en moi en concevant des formations de, de médecine préventive en l'occurrence, alors les cordonniers, tout ça, tout ça, ouais, j'étais déjà dans la prévention du stress et du burn-out en tant que, que salarié, mais je n'avais pas pensé à cette notion d'infopreneuriat, donc de créer du contenu pour soi en son nom et de le diffuser, de le proposer euh, soit librement, soit à la vente. Je n'ai pas du tout fait ce lien-là. En fait, il m'aura fallu. Entendre parler d'infopreneuriat, déjà, puis il aura fallu la loi travail aussi, parce que c'est un petit peu le déclencheur à l'époque qui a précisé ma thématique de sensibilisation au burn-out, avant même d'achever ma trilogie de burn-out. Bon, en fait, c'était en même temps, c'est-à-dire que j'ai fait mon troisième burn-out euh, alors que j'avais quatre postes, en préparant une vidéo contre la loi travail où j'expliquais bah, comment la loi travail pouvait conduire au burn-out. Comme quoi, tout est très très lié, j'étais déjà, euh, même dans ma sortie, dans une dynamique d'apprentissage et de partage. On, on sent bien les valeurs, elles sont toujours là, les valeurs. Et surtout, je crois que ce qui m'a vraiment bloqué c'est que j'avais euh, comme un besoin d'avoir l'autorisation et de changer de paradigme. J'avais besoin de sortir du cadre éducatif classique, où il y avait les professeurs et les enseignants qui apportaient les infos. J'avais besoin de sortir des fiches de poste d'entreprise, et il me fallait ce mot rien. À savoir que tout le monde peut apprendre quelque chose à quelqu'un, on a tous quelque chose à partager, il y a des outils pour le faire maintenant. Et ça peut bah, sortir du cadre salarié, en fait, c'est un métier indépendant où on va partager son expertise. Et c'est ça qui m'a permis de déployer mes ailes. Alors oui, avec le recul, quand on regarde bah, ma première formation en tant qu'infopreneur, elle était mais beaucoup trop parfaite. Les gourous de l'infopreneuriat le disent, et ils ont raison. faut commencer petit, mais il faut commencer par des articles, des vidéos, des posts sur les réseaux, informer, informer, informer. On partage l'information, c'est comme ça qu'on se fait repérer, et c'est comme ça qu'on peut proposer des formations ensuite pour aller plus loin. Ça commence par du contenu offert, parce qu'on est vraiment dans une dynamique de partage. C'est vraiment l'idée de, de partager un talent, une passion, une expertise, une expérience, pour moi, c'est mon guide gratuit de maître du jeu pour échapper au burn-out. Si tu ne l'as pas téléchargé, c'est sur Effervescence. C'est un petit guide gratuit qui s'appelle Burn-out, les règles du jeu. C'est complètement un mode d'emploi, en fait, pour savoir reconnaître le burn-out, comment détecter les signes, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au burn-out, qu'est-ce qu'on fait, et puis bah, comment on se reconstruit si on est passé par la case burn-out. C'est vraiment toute l'étendue du spectre. J'ai vraiment voulu aider tout le monde avant, pendant, après le burn-out, et, euh, et je t'invite vraiment à le télécharger pour moi, enfin je me suis éclaté à le faire. Il a un petit format Game Boy que tu peux pas voir ici parce qu'on est en audio, mais il est vraiment. Enfin, va voir sur le site si tu ne l'as pas encore. Et ensuite, les recommandations, c'est de faire bah, déjà euh, des articles, bien sûr, des vidéos, et contenus. Puis on va faire une petite formation souvent. Puis on va proposer des accompagnements, des conférences. Et après on va faire son œuvre magistrale, sa grosse formation. Moi j'ai fait l'inverse, j'ai fait une grosse formation. Mes grosses formations, hein. Cinq modules, une trentaine de vidéos, des fiches pratiques, des invités, euh, complètes, belles, une vraie pépite de stress-défense pour échapper au burn-out. Elle est vraiment top, ma formation. Elle est collaborative, parce que comme j'étais pas coach à l'époque, j'avais fait intervenir d'autres sensibilisatrices et d'autres thérapeutes à l'intérieur, parce qu'il y avait des domaines où, même si ayant bossé dans le secteur, je connaissais beaucoup de choses, j'avais pas loin de m'y positionner. Théorique juste ce qu'il faut, pratique plus, 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 danse mais sans pression, ludique, avec ce décalage effervescence que je cultive pour mettre plus de jeux dans mes contenus, et pour t'autoriser toi à mettre plus de jeux dans ta quête. Plus de jeux JE, plus de toi, l'écoute de toi, plus de jeux JEU, le plaisir. Et c'est aussi la clé pour remonter d'un burn-out. C'est simple, quand je devrais avoir honte de ma première formation, je peux le dire, après avoir migré sur ma nouvelle plateforme, je referais la même. Vraiment. Alors peut-être que j'aurais mis quelques pistes et quelques éléments en plus, parce que c'est vrai que depuis ma formation de coaching en neurosciences appliquées, j'ai quand même des éléments que j'aurais pu euh, utiliser pour renforcer les connaissances, mais je pense que je n'aurais pas mis plus d'informations et plus de connaissances, j'aurais peut-être eu moins d'invités, parce que du coup j'ai développé des compétences supplémentaires depuis, mais finalement il y aurait eu très peu de différence. tout était déjà là, avec l'expérience de mes trois burn-out et de leur remouté, et le fait que je travaillais déjà dans la prévention du stress et du burn-out, donc je referais vraiment la même. La même façon que la théorie polyvagale apporte un côté lumineux à la stress défense, j'avais déjà les pistes pratiques des problèmes profonds encore mal identifiés comme l'estime de soi et j'avais bien bah, les outils de la théorie polyvagale quand je te l'ai présentais. je t'ai dit on les connaît déjà parce qu'on connaît déjà la résilience, le copine, le fait de savoir gérer son stress, il y a des personnes qui savent le faire, on a regardé comment, on a trouvé les outils qui agissaient dessus, et du coup, même sans avoir la notion de théorie polyvagale, j'ai une formation qui est déjà la mise en pratique exacte de la théorie polyvagale. Et graphiquement, en plus, bah franchement, je ne changerai rien, hein, parce que bon, tu vois que j'ai un côté... Enfin, non, tu ne vois pas, tu m'écoutes là sur le podcast, mais sur mon site, il y a un côté visuel qui est très très marqué, c'est quand même très qualitatif, je suis un petit peu perfectionniste, surtout sur mes formations qui sont vraiment bah, ma pièce payante, maîtresse, ma vitrine, donc euh, c'est toujours très joli à l'intérieur. Et je te parle même pas de Game of Thrones, hein, qui est ma future formation qui is coming. je suis vraiment fan de cette formation, il y en a certains d'entre vous qui l'ont testé en atelier, j'ai repris l'univers que vous avez vu, mais de façon encore plus large, ça avait vraiment quelque chose de très immersif. Donc j'ai très très hâte de vous faire découvrir cette formation, j'espère que ce sera euh, ma sortie d'Halloween, j'aime bien faire une petite sortie Halloween, je pense que ce sera un mission Game of Thrones. Mais en même temps, alors oui, ça a mis des complexes à certains, j'ai eu dire tout en mode non mais c'est trop, comment t'as fait, etc. Voilà, je vous rassure, hein, c'était déjà mon métier sensibiliser au stress ou au burn-out déjà, c'est-à-dire que la thématique était déjà mon métier, on ne rit pas des coordonnées, il manquait le coaching, et je pense que c'est cette pièce-là, le coaching, qui a fait toute la différence, c'est bien beau de savoir comment fonctionne le corps humain, quand on ne se pose pas les bonnes questions sur soi, Bah ben voilà, c'est pour ça que j'en ai fait trois. Et puis, ben surtout, concevoir des formations, concevoir des supports de présentation, des sites web, des graphismes, j'ai même été graphiste en agence entre la fac de sciences et la partie conception pédagogique. Donc finalement, tout ça, moi je l'avais déjà. Et c'est vrai que comme la boulimie d'apprentissage, le zèbre est bien souvent livré avec une tendance à cumuler les postes et à se brûler les rayures, ça c'est le côté obscur. Et c'est vrai que tous ces univers-là, euh, du graphisme, de la communication, de la conception pédagogique, je les ai explorés, mais depuis, euh, depuis plus de dix ans en tant que pro, et même une quinzaine d'années en tout, puisque je voulais être journaliste scientifique. J'ai bien vu qu'à la fac, il manquait la partie graphisme, donc je l'ai développé par moi-même, en faisant des graphismes pour des assos, j'ai été photographe aussi, enfin ça, ça m'a pas trop servi sur mon activité, mais j'ai fait six ans de photos de concert, enfin, toutes les pièces se sont imbriquées dans l'infoprenoria. C'était vraiment le sésame, la clé, qui m'a donné l'autorisation de lancer Effervescence. Il manquait juste un mot. C'est comme quand j'ai découvert le mot sketchnote, ça m'a autorisé à dessiner sur mes cours. Quand j'ai entendu infoprenoria, ça a enfin réuni toutes les pièces que j'avais cumulées. La pièce manquante du puzzle, c'est vraiment ça. Et du coup, si je te confirme vraiment que là, les gourous de l'infoprenoria ont vraiment raison, fait est mieux que parfait je réalise que maintenant en fait que mes compétences ont été super précieuses au moment de construire cette belle aventure. Parce que je sais déjà construire une formation, parce que je sais rendre le contenu attractif dans la forme, je sais gagner aussi un max de temps en préparant des trames de support qui vont jusqu'à anticiper le montage, ça je le fais avec PowerPoint. Je sais centraliser les informations et mon expertise, je sais construire un univers visuel, enfin toutes ces compétences que j'ai cultivées depuis des années. De mes premiers manuels du castor junior au moment où j'ai recréé le concept de masque PowerPoint à la fac avant d'en découvrir qu'en fait il existait déjà juste on m'avait jamais montré où il était j'avais pas trouvé toute seule. En fait l'infoprenoriat c'est vraiment le terrain de jeu des concepteurs pédagogiques des enseignants des vulgarisateurs toutes les étiquettes que tu peux vouloir te créer pour en fait écrire ton histoire et partager. Même bah tu peux tu peux même t'auto appeler qu'allais-y euh, des stress fighters comme je le fais voilà le c'est le terrain de jeu des gens qui veulent partager des informations et de la formation. C'est l'effervescence qui est en route. C'est ce que j'appelle l'effervescence programmée. Les idées envahissent la toile de plus en plus et on peut tous participer, partager nos talents, exprimer notre effervescence, construire des quêtes à son image et à l'image des personnes qui vont te suivre. En fait, ce qui est très bien, c'est... Construire des quêtes à son image, mais sur aussi et surtout aux images des personnes qui vont te suivre. Bon, on a tendance à attirer des personnes qui nous ressemblent. Finalement, ça se fait ça se fait assez naturellement, tout ça, quand on essaie actionner les bons leviers. Infuser et diffuser l'information. Pour moi, ça a été la sensibilisation au burn-out, la stress-défense, l'atypisme aussi, de plus en plus, ce que j'appelle l'effervescence. D'ailleurs, ça va vraiment redevenir un sujet dont je te parlerai très bientôt. Il va y avoir le, la prochaine édition du Congrédience qui va arriver très très vite. Mais aussi ce cerveau pétri d'effervescence avec le côté bah, conceptrice pédagogique, graphiste, sketchnoteuse. noteuse. Voilà, je suis tout ça, j'ai fait une nouvelle carte, en fait, où j'ai vraiment dessiné déjà, donc c'est plus moi, et j'ai vraiment dessiné tous ces univers et toutes ces compétences. Parce qu'on peut vraiment bah, construire sa fiche de poste, construire la carte qui te ressemble et qui regroupe tous tes talents et tes super pouvoirs. Et c'est justement cette super combo qui m'a permis de m'élancer si vite et d'avancer toujours un peu plus chaque jour vers mes objectifs, vers ma mission avec effervescence. Avancer un petit pas par jour pendant que je récupérais de mon dernier burn-out, donc c'est vrai que j'ai commencé doucement, j'ai déployé les talents que j'avais déjà cultivés pour informer, pour sensibiliser, pour proposer de la valeur ma vocation, ma mission, mes valeurs et cette effervescence qui se commune toujours. Une effervescence programmée qui étend ses neurones de plus en plus et j'ai envie de te la partager, j'ai envie que tu rejoignes le mouvement, si tu as envie que tu rejoignes le mouvement de l'infopreneuriat, des zèbres qui partagent leur passion, parce que c'est vrai que ça parle énormément aux zèbres, l'infopreneuriat, et qui partagent bah, leur mission, qui construisent leur mission à leur image et qui construisent leur propre vocation. On fait tomber les masques, on construit des quêtes à nos images. Et comment je vais te partager tout ça Eh bien, c'est le concept de ma nouvelle formation, mais c'est plus qu'une formation, c'est une expérience, c'est une aventure dont tu es le héros, bien sûr. J'ai mis dedans toute mon expertise, mes outils, mes conseils, mes ressources, mes templates, tout pour construire tes formations sans stress et sans complexe. On va vraiment aller mais, du début du process à comment on trouve une idée de formation, comment on regroupe des idées, comment on les structure, comment on les organise, comment on va concevoir une formation, comment on va faire le plan, les techniques que j'utilise, les outils, les fiches pratiques de suivi. Je vais tout te donner, vraiment. Mission réalisation, je vais te dire comment je prépare mes présentations, comment je les filme, comment je les monte. C'est très simple, en fait j'ai une base d'outils euh, bon, qui est monstrueuse, donc du coup je vais te faire un best-of de mes outils propres à l'infoprenariat. Je vais vraiment tout te donner, je le mettrai à jour avec toi si je vois qu'il y a des choses qui manquent, je répondrai à tout questions, l'idée c'est que vous n'ayez vraiment plus aucun blocage dans la conception de formation. La partie diffusion, on va parler des outils pour diffuser ces formations en ligne. J'en parle déjà dans mon article sur les outils, donc je te revois dessus. Justement, il y a un nouvel outil qui est apparu récemment qui s'appelle Builder Hall, qui est une petite pieuvre qui fait vraiment tout dans la partie mise en ligne de formation que je suis en train de tester actuellement parce qu'elle est sortie cet été, donc c'est vraiment tout récent. Donc je le teste dans le cadre de cette nouvelle formation et de cette nouvelle activité. Il y a une partie vraiment stress-défense où je viens de migrer sur système.io donc je ne vais pas tout remigrer maintenant, je n'ai pas que ça à faire, mais du coup je profite de, de ce lancement de cette formation sur la conception de formation pour tester vraiment de long en large toutes les multiples tentacules de ce que propose Builder Hall, qui permet à la fois de concevoir des sites web, de faire le suivi des contacts, donc de constituer une base de contacts mail et leur envoyer des newsletters, concevoir des formations, les mettre en ligne, les mettre en vente, avec tout plein de tunnels de vente. Cette, euh, cet outil fait tellement tout qu'on peut même concevoir des applications smartphones dessus. Donc euh, j'espère bientôt te proposer une application de stress-défense. Pas tout de suite parce que là j'ai pas mal de projets en cours, je suis en train de rédiger un livre par ailleurs, donc ce sera plutôt l'année prochaine, soyons réalistes. Mais, mais voilà, c'est vraiment, vraiment l'effervescence programmée incarnée sous format pieuvant. Voilà, donc on en parlera dans la formation, je te ferai mes retours sur les tests en cours, je t'orienterai sur les plateformes que j'ai testées. Je te partagerai là aussi ma base de plateforme bah parce qu'en fait je suis ça depuis des années puisque j'en ai déployé dans mon poste salarié. Donc il y en a qui sont pour les universitaires, il y en a qui sont pour les entreprises et maintenant il y en a qui sont spécifiques pour l'infoprenariat. Donc je t'expliquerai tout ça et puis surtout je répondrai à toutes vos questions. C'est-à-dire s'il y a des points que je n'ai pas pensé à faire, on va le faire vraiment ensemble, ce sera une expérience collaborative en temps réel dans un groupe Facebook privé d'échange où je vais vous diffuser le contenu de ma formation tel que je l'aurai mise en ligne, mais en fait je vais prendre vos questions tout de suite en retour et je j'adapterai pour vous avec vous. Vous aurez accès à la formation finalisée, c'est-à-dire la formation mise en ligne sur la plateforme que je vendrai ensuite suite à cette première édition. Et comme ça, vous verrez de A à Z comment je vais la construire, comment je conçois les formations. Je vais vous expliquer comment je le fais en entreprise, avec tous les process, tous les outils de suivi, ce que je faisais. Mais ce n'est pas du tout le plus indiqué quand on est infopreneur, en fait. Ça peut être beaucoup plus simple quand on est infopreneur, je vous expliquerai justement pourquoi. Et je vous partagerai donc mon nouveau process avec tous mes outils, comment je fais pour faire les choses très rapidement, très simplement et surtout sans stress. Et en plus, je vous offre trois formations dedans. Il y aura le module 1 de ma quête de Stress Fighter, qui est la fameuse grosse formation que j'ai conçue au début avec les techniques de conception d'entreprise. Comme ça, vous verrez bah, comment, à quoi ça ressemble de l'autre côté, je vous expliquerai comment je l'ai fait. Et vous aurez mes deux formations suivantes, Stress Fighter à toute heure pour construire sa journée de stress des forces personnalisées, qui est en fait cette application de la théorie polyvagale avant que j'en connaisse le terme, donc je l'ai enrichi entre temps pour expliquer en quoi ça rejoignait la théorie polyvagale. Je vous expliquerai comment je l'ai faite, c'est la formation que j'ai faite le plus rapidement et le plus simplement et c'est l'objectif auquel je vais vous amener, ce sera ce type de formation je pense qu'on construira ensemble, les autres sont un peu plus techniques mais je vous expliquerai aussi comment faire les formations les plus abouties et donc vous verrez en avant-première internationale mission Game of Thrones, la fameuse formation totalement pédagogique et immersive qui va sortir fin octobre, où là on est vraiment dans le côté très gamifié, ludique de la formation, donc je vous expliquerai euh, déjà vous verrez à quoi ça ressemble. je vous expliquerai comment je l'ai fait, je vous donnerai là aussi des templates pour pouvoir le faire, donc vous serez vraiment armé pour tous les types de conceptions de formation. Et pour moi je le redis, c'est fondamental, j'avais pas réalisé à quel point c'était précieux d'avoir toutes ces connaissances et toutes ces compétences, elles m'ont grandement facilité mon arrivée dans le monde de l'infopreneuriat, et j'ai reçu énormément de questions bah, sur mes outils, comment je faisais mes formations, pourquoi mes vidéos étaient si jolies, voilà. Merci beaucoup à tous pour vos messages. En fait, il m'a fallu mon nouvel Ikigai, l'Ikigai Formatrix Force, que je t'ai présenté dans le dernier épisode de podcast. En le refaisant, je me suis dit, non mais en fait, ce serait peut-être bien que je vous parle de comment je fais mes formations. Et, euh, et d'ailleurs, vous avez été super enthousiaste sur les premières vidéos, donc je vous remercie. Voilà, la formation maintenant, elle est en ligne. Donc je vous invite à consulter bah, le lien en description qui vous présente la formation dans une petite vidéo. Et puis, puis n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, ça va être passionnant, ça va être effervescent. J'ai vraiment hâte. Rejoignez le mouvement de l'effervescence programmée. Rejoignez-moi dans Objectif Formation, parce que je l'ai dit, l'effervescence programmée est là, c'est passionnant, c'est effervescent. Et on a tous quelque chose à apprendre à quelqu'un. À vous de jouer, rendez-vous de l'autre côté dans la formation, à bientôt pour un nouvel épisode de podcast et surtout, prenez soin de vous